1: Te invito a escuchar este Mano a Mano con Oscar Luquin. Oscar es un empresario emblemático del interior del país, con más de mil empleados y 50 sucursales de sus cadenas de comercio en nueve provincias. En este podcast conocerás su pensamiento, sus valiosos consejos y su visión de Argentina y de Tucumán. El ciclo Mano a Mano está organizado por la Fundación del Tucumán, institución que tengo el honor de presidir, y está orientado a conocer algunas personas que creemos vale la pena conocer y aprender de ellas. Ahora sí, vamos con el mano a mano con Oscar Lukin. Oscar, ¿cómo
2: estás? Bienvenido. Muchas gracias, Virgilio. Muchas gracias por la invitación a participar de este invento de ustedes, digamos, de charla mano a mano con empresarios, digamos, tucumanos en Tucumán y tucumanos en el exterior. Así Muy interesante es. y trataré de estar a la altura de las expectativas. Muchas gracias también a quienes están escuchando, aunque uno no lo ve en este nuevo sistema que tenemos, especialmente a partir del, de, la, de la cuarentena que nos obliga a este tipo de reuniones, pero afortunadamente la tecnología supera todos los problemas. Vos Así dices, es, te...
1: quedo a disposición. Gracias, Oscar. Eh, ha sido este un, parte del ciclo de los 35 años de la Fundación del Tucumán, y con esto estamos cerrando, con el broche de oro, con Oscar, a él no le gusta porque se siente presionado que yo diga eso, pero es así, y este, bueno, nosotros le hemos dado a llamar 35 universario, al ciclo que después estamos continuando a partir de todos estos Mano a Mano, que es lo que le estábamos presentando, 35 universarios, pues son charlas de otro planeta, charlas de muy mucho nivel, muy internacionales, así que ya le vamos a estar invitando para que nos sigan acompañando. Oscar, eh, un placer poder charlar con vos. Contanos a todos de vos, empecemos por una cuestión más personal, ¿eh? para conocerte a vos, ¿qué nos puedes contar?
2: Bueno, eh, es difícil definirse uno mismo, digamos, pero puedo decir, digamos, que... Soy una persona tranquila y a veces cuando los nervios me quieren acosar, mantengo, logro mantener, digamos, la tranquilidad. Es algo que creo que me caracteriza como persona. Eh, de lo que hace a mi currículum, digamos, diría que estudié, digamos, en Tucumán, todo, tanto el primario en la escuela Mitre, el secundario en la escuela de comercio y posteriormente ingresé a la Universidad Nacional de Tucumán ciencia económica ciencia económica, por lo que me recibí de contador. En ese entonces no había administración, digamos, de empresa, que es lo que realmente buscaba y me gustaba, pero en ese entonces únicamente había en Chile. Nosotros estábamos detrás de Chile, aunque cueste
1: creerlo. Claro, así que, Oscar, me... te, te interrumpo ahí Oscar, eh, sí. porque algo hemos charlado en alguna vez y me acuerdo, ¿tu papá estaba contento que vos, con que vos estudiés contabilidad? No, <risa> mi padre digamos
2: fue uno de los pocos casos que el padre no quiere que el hijo estudie, sí. <risa> mi padre quería que entre a la empresa a trabajar y yo le decía que... Tenía que aprender algo porque yo lo veía él, que no llegó nunca a superar un secundario, de que eh, no quería tener los problemas que yo veía que él magnificaba a veces. Entonces, eh, y él me decía, y a lo mejor eso te acuerdas, eh, mira, empresa que maneja un contador, empresa que se funde. Esa era la expresión que tenía y el miedo que tenía que yo quiera ser contador para dirigir como contador la empresa. Eh, después de ¿Cómo trabajar... El... ¿Eh?
1: ¿Cómo fue esa negociación con tu papá? Y bueno, fui un, un año y medias.
2: Trabajaba por la mañana y estudiaba por la tarde. Para que Cuando no te cae... echara a perder
1: tanto, según tu papá. Claro. La Cuando vio
2: que no tenía mucho que luchar o que estaba yo realmente convencido de lo que hacía, me dijo, bueno, a partir de ahora te has ganado todo el día... Y estudié y cuando termines de estudiar te espero. <risa> y así sí, fue. Así fue. Así, qué bueno, así qué fue. Bueno. Me recibí de contador y fui a trabajar, ingresé en la empresa, que era unipersonal de mi padre.
1: Bien, este, ya me contarás de eso, pero contame más cosas personales. Ya vamos a volver a tu papá y vamos a volver a la empresa, por supuesto. Pero contame más cosas personales tuyas. Así fue. Ha sido presidente de la Fundación del Tucumán. Eh, sin duda. Ha sido...
2: Sí, en ese aspecto siempre me ha gustado, digamos, no, no dedicarme exclusivamente a la empresa, sino tener inquietudes por relaciones sociales, personales, que me han gustado siempre. Eh, tengo, digamos, dos periodos de presidente en el long tenis, eh, o sea, seis años presidiendo el long tenis, donde Alberto va a jugar al tenis también, y... Eh, después eh, la fundación, fui, fui, fui presidente de Fundación del Tucumán. Eh, trabajo de, en el Instituto de Informaciones de la Federación Económica desde hace 30 años, he pasado por todos los puestos. Este, sí, he hecho, me ha gustado, digamos, alterar, alternar, digamos, los tipos de trabajo, pero siempre con predominio en lo, en lo, particular, digamos, como es especialmente un club donde uno, digamos, disfruta de lo del mismo trabajo que uno realiza, ¿no?
1: Claro, eh, qué lindo. Este, y además sos jugador de tenis todavía, ¿cierto? Estás jugando.
2: Y todavía sí. mantengo la raqueta en la mano. Qué grande. qué grande, qué grande. Sí, sí. Hablemos de lo
1: importante, Oscar, ¿desde cuándo sos hincha de cano? ¿Desde cuándo te vas a la cancha?
2: del año 1949, no, vos me querés hacer hablar mucho. Desde 1949, con nueve años, empecé a ir a la cancha, digamos, porque el presidente de ese entonces vivía enfrente de nuestra casa y se ocupaba de llevar a cuánto chico, digamos, del barrio quería ir a ver fútbol. El ingeniero Salmo Draghi fue en quien me hizo hincha y, y estuve, digamos, a la par de él, digamos, inclusive en un periodo de directiva. Qué bueno. más años, pero la, soy socio desde 1949. Y hoy, hoy,
1: después del mano a mano, tenemos un partido ¿eh? con, este, con Racing, así que tenemos una noche interesante hoy. Y bueno, vos lo vas a
2: ver, yo también. Sí, por supuesto. Oscar, has estás, invitado, si estás invitado si querés? ¿Cómo, perdón? Estás invitado si querés.
1: Ah, bueno, muchísimas gracias. Eh, Oscar, eh, me has contado en algún momento que de joven, muy joven, Has hecho un viaje que para vos ha sido importante a Alemania. ¿Quieres comentarnos un poquito de eso?
2: Sí, sí, es algo que me grabó mucho, muchas cosas en, en, en mi carrera, llamémosle, en mi vida. Eh, a través del club alemán eh, de Tucumán, eh, este, organizaron un viaje a Alemania y aseguraban trabajo en empresas alemanas. Y bueno, integramos una delegación de 44 tucumanos con un, con un director, digamos, alemán, del club alemán, el secretario, un doctor Thiele. ¿eh? Y allí fuimos. Eh, mucha gente decía que estábamos locos porque pensaban, digamos, de que había terminado la Segunda Guerra Mundial eh, no hace mucho y que había se trabajaba de una manera no correcta, totalmente equivocados. Realmente allá formé parte de, integré el Farberg Hex, que viene a ser, digamos, el rival de Bayer, eh, como industria química. 17.000 empleados la empresa, y yo estuve en la parte, digamos, de computación, del control, de, de, por medio de la computación de los 17.000, o sea que por eso no tengo duda que era esa cifra de la que se hablaba. Y me abrió los ojos, digamos, para ver una, una empresa que yo cuando veía acá en la Facultad de Ciencia Económica algunos libros de origen, sobre todo norteamericano, no los entendía porque la forma que hablaba. Después logré entender y darme cuenta de lo que era la, la, una gran empresa que todavía nosotros no, no estamos. Y, pero sí ver también la parte computación que me marcó en el resto de,
1: de la carrera. Es como que ese viaje te, te marcó, vos, hasta ahí tenías como en tu cabeza un, un chip de una empresa, pero una empresa más familiar, más pequeña, ahí viste lo que eran verdaderamente las empresas que estabas estudiando en la facultad. Y acá,
2: en vez de empresa grande, únicamente, digamos, un ingenio, pero nunca llegaba a eso y otro tipo de trabajo. allá una empresa impecable,
1: de lujo para el ver nuestro. Claro. Y, pero además ese viaje fue importante para vos, porque no solo aprendiste lo que es una gran empresa, sino ahí conociste a Elsa, quien es tu mujer.
2: Ah, vos sabes mucho.
1: Ah, visto, hice mis deberes.
2: Sí, efectivamente, él se integraba a la delegación, digamos, y comenzó un periodo que todavía sigue vigente.
1: Espectacular. Viene con varias renovaciones. Excelente, excelente. Bueno, contanos eh, un poco de la empresa. La empresa se llama Oscar Luquín, Sociedad Anónima. Contanos, dimensionanos porque tienen muchas sucursales, están en muchos lados. Contanos un poco para que todos entendamos el tamaño que tiene tu empresa y a qué se dedica.
2: La, la empresa, digamos, es Antonio Luquín, Sociedad Anónima. ¿no? Yo soy Oscar Antonio, pero mi, el origen de la empresa es Antonio Luquín, que es mi padre y así sí, sí. se respeta el nombre.
1: Obvio,
2: obvio, eh, perdón, me confundí, obviamente, sí, sí. Sí, en 1938, el comienzo cuando mi padre, que hasta entonces fue gerente de Grimoldi, o sea que estaba en los zapatos, se eh, abre un local, digamos, en calle Maipú 137, calzado Boston, eh, dando comienzo a lo que hoy es la empresa. Eh, Boston hoy no está fruto de algunas de esos problema que tiene el, nuestro país que tuvo que desaparecer Él, con esa empresa, con ese local trabaja y logra en 1949 la compra de Sportman, de muñeca 155 que estaba digamos eh, desde 1908 en Tucumán o sea debe ser de los locales comerciales más antiguos y no el más eh, y este, después, en 1953, abre el calzado Príncipe, también hoy desaparecido. Y, y así, digamos, sigue, digamos, seguimos ya pues después con la incorporación mía, aumentando la cantidad de locales. Sigue que bien, bueno, no voy a nombrar todos, pero llegamos a. Después le vienen la incorporación de mis dos hijos, a los cuales me voy a referir más adelante. Y con ese envión, digamos, seguimos incorporando empresas. Hoy, en la actualidad, tenemos 60 locales comerciales de venta al público eh, y la web para el e-commerce. Eh,
1: ¿En cuántas provincias están, Oscar? ¿Cuántos empleados tenés?
2: Eh, la, estos locales están repartidos en 10 provincias. 10 provincias de que abarcan el noroeste argentino, Rioja, Men San Juan, Mendoza, Corrientes y Chaco. Son 10 provincias en total. Eh, eh, sobre eso, digamos, te podría decir, digamos, de que los empleados son, en todo, entre todas la, las sucursales y la administración son 560 empleados que están, digamos, trabajando en forma normal y continua, sin, sin nada, digamos, de, de cosas casuales. Correcto. Y, para Yo mantener aquí... esa cantidad de empleados, digamos, tenemos una estructura organizativa, administrativa, que consta de seis supervisores. Que están distribuidos en los locales, buscando una localización geográfica dentro de lo posible para que se muevan mejor. Eh, así tenemos una, un supervisor en Mendoza, tenemos un supervisor en, en Salta y los otros cuatro más, volanteando acá por Santiago, el lugar más y el interior de la provincia más cercana. Eh, tenemos seis gerentes. Tenemos gerente de venta, gerente de compra, gerente de administración, gerente financiero, que a su vez eh, está a cargo de la tarjeta Milenia, eh, eh, gerente de publicidad. total son seis. Y, eh, y todo está bajo el mando hoy del de CEO, que es mi hijo Esteban. Esteban es el CEO. Vos sabés que en la empresa el CEO manda el vice, hay un viceseo que es mi hija, Mariela. Yo soy presidente que viene a ser un título honorífico.
1: <risa> Perfecto. Mira, me súper interesa y sabés que es un temazo el tema de las empresas familiares. Así que quiero que, que eh, no sé si querés que vayamos ahora ahí a contar esto de ser un título honorífico hoy cuando vas manejado la empresa, es parte de una decisión que vos has tomado, de delegar en tus hijos, y que no es fácil, estoy seguro que humanamente no es fácil y hacia la perdurabilidad clave de una empresa familiar. Hablemos un poquitito de eso, Oscar, ahora, me parece un tema. Bueno, sí,
2: sí lo, lo nuestro es una empresa familiar 100%, porque a lo mejor, digamos, hay distintos tamaños de empresas familiares, hay MIPIMES, que son familiares, PYME, Mediana, y hay empresas enormes, como puedo citar a manera de ejemplo, Walmart, la, fam la famosa empresa internacional con 2.200.000 empleados, es una empresa familiar. Claro que en Estados Unidos se la mide distinto porque como está abierta la bolsa, eh, tiene digamos, participaciones de, 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 del exterior, pero ellos con el 48% en Estados Unidos manejan la empresa y está denominada empresa familiar. Señalo esto porque creo que es interesante a veces saber si la empresa familiar depende del número de, de socios o de ah, claro. No, no depende de eso. La, la empresa familiar eh, está basada en, en la familia y, es, y creo que tiene un, la, la fortaleza de aprovechar digamos, una sinergia positiva entre la familia y la empresa Cosa que las, las sociedades no familiares e institucionales, llamemos eh, Es distinto porque es, no, no tienen el apoyo ni, ni la visión de largo plazo que a veces tiene la, la empresa familiar eh, ¿Qué depende de la empresa familiar? ¿Cuáles son los problemas y cuáles son las virtudes? La virtud es básicamente que mira a largo plazo. Eh, la, Los problemas es que todo depende de la sucesión, de la delegación del poder de la empresa, eh, que es algo de lo que vos de algo te referiste. Y realmente respecto a eso creo que hay que tener mucho cuidado, en eso puedo expresar la opinión. De, lo que me, de mi vida, digamos, en ambos extremos, tanto cuando mi padre me delegó la empresa, cosa que aprendí después con cursos de familia y todo, y luego cuando me tocó, digamos, que vi que mis hijos estaban emprendiendo en un camino, ellos ambos son licenciados en Economía de la Facultad de la Universidad Nacional de Tucumán, o sea... Estaban ciertamente encaminados, pero no del todo. Había que probarlos, digamos, eh, en el terreno, digamos, claro. eh, cómo se comportaban o no cómo se comportaban, sino el grado de enamoramiento que necesita una empresa para trabajarla. Perfecto, digamos. Está claro. Y entonces tenés que ver eso. Y una vez que ingresan, hay que seguir viendo, dándole poder poco a poco de acuerdo a las actitudes porque nadie tiene seguro de, de la actitud que tenga, ni de la actitud ni el, ni el gusto, digamos, una vez estando en la empresa. Ahora, viendo eso, lo, es importante dos cosas. Una, la delegación del poder, porque hablemos del poder que tiene de manejar la empresa. Y el otro, la distribución de utilidades, que a veces es más difícil hablar en familia pero hay que hablarlas y hay que definirlas. En el caso digamos mío, eh, realmente tengo la suerte, inmensa suerte, de tener dos hijos que les ha gustado y que son capaces como para llevarla de la, la empresa más adelante de donde yo estaba hace un tiempo. O sea, bueno. eso, eso es algo para reconocerles a a Esteban y Mariela, y es, y es el mejor capital que tiene la empresa. Porque Sin duda ellos
1: mira, justamente no Enrique Monmani... Perdón, te interrumpí, decime, decime.
2: No, 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 decí, sí.
1: Enrique Monmani eh, hace una pregunta que tiene que ver con esto, que dice, ¿el crecimiento de su empresa se aceleró con la incorporación de su hijo al directorio y a la conducción gerencial?
2: Y que no tenga ninguna duda, yo no la tengo, se, se, se multiplicó, digamos, porque realmente una persona joven cuando le gusta tiene, tiene, que, tiene otra fuerza que uno por otro lado tiene, tiene que dejar el lugar, cosa que al principio duele. Y también por el otro lado tiene la satisfacción de que la medida de que el Sucesor, o sucesores, en este caso en plural, con los dos hijos, uno ve de que realmente asumen las responsabilidades, toman decisiones, digamos, eh, positivas, y, y es cuestión de dejarlo y hacerse un lado. Ahora, hay que poner voluntad de propia de decir que, que estoy contento, pero me estoy achicando, digamos, personalmente, ¿no es cierto? Y en esto... Hay una cuestión de que no figura en ningún libro, pero tengo una experiencia personal que la transmito ya varias veces. ¿Cómo se demuestra que el poder está pasando al sucesor, que hay sucesores en la empresa? Es muy simple. Cuando el proveedor empieza a hablar por teléfono y pregunta por el sucesor y no por el presidente, eh, estamos en el camino correcto. Duele, 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 sí duele, pero es, un, pero es un honor, es un honor el que uno tiene, digamos, al saber que el proveedor está pensando y ya
1: quiere entablar relaciones con el sucesor. Me el encanta, personal, Me encanta el, el ejemplo que pones porque muestra lo más humano, lo difícil que a veces ceder el poder, cuando uno fue, manejó una empresa durante décadas y todo, de difícil y eso de escuchar que el proveedor no pregunta por vos, sino por tu hijo, es que momento, una herida narcisista. ¿Sí? Así.
2: Eh, esa es, la, es la, la mejor prueba, la realidad, claro. digamos, que, que uno debe, digamos, tomar en cuenta y no esperar, digamos, de decirle al hijo eh, con señales o de alguna manera, ya te vas a hacer cargo vos. Y el hijo se pasa la vida esperando porque el padre tiene mucha mucha vida, mucha duración, no no, no sirve. A, a el, la, la delegación del poder tiene que ser en el momento en que el sucesor está a punto de tomar la, la, la posta, No antes ni después. Eso hay que medirlo. Perfecto.
1: Eh, qué, qué interesante. Ahora, están, entonces hoy la empresa está en manos de la tercera generación. Eh, sí. Ahora, volvamos un poquito a la primera. Eh, la empresa se llama, tiene, lleva el nombre de tu papá, y él fue el fundador, y sin duda eh, fue una persona que para vos te marcó mucho, ¿o estoy equivocado, Oscar? No, absolutamente, se ha acertado. Mi padre... qué, ¿Qué puedes comentarnos? ¿Qué, ¿En qué, en qué, en qué te, te marcó? ¿Cuáles son las cosas? Contame un poquito de su historia, porque además él fue inmigrante de chico, de muy joven, ¿cierto?
2: Sí, él, eh, mi padre fue un inmigrante español, Digamos que vino con dos hermanos a los cinco años de edad de él a vivir con una tía porque había fallecido la madre y el padre se había vuelto a casar y la madre hasta no, lo, no los aguantaba. Entonces con una decisión bruta los mandó a la Argentina y mi padre desde los cinco años vivió con una tía hasta que cumplió los 18 de los 18 años eh, se fue, se independizó para, para no tener que estar pidiéndole dinero el fin de semana para vivir,
1: este, muy dura la vida de él. Muy, muy dura, dura, empezar desde cinco años, inmigrar con cinco años, sin los padres, eh, realmente es empezar desde muy abajo, ¿cierto? Muy, muy difícil.
2: Sí, 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 empezó muy abajo, pero él con la tía que tenía ya una zapatería, los tíos tenían una zapatería en Buenos Aires, y él iba a menudo a Grimoldi a, a buscar calzado. Entonces ahí lo conocieron, él conoció y pasó a trabajar a Grimoldi. Entonces él se, se educó, si se quiere decir comercialmente, viendo la forma interior de, de, de trabajar de Grimoldi. Como que fue, digamos, desde el año 28 al 33, cinco años, gerente de Grimoldi en Tucumán. En el intervalo se casó con mi madre eh, en el año 33 eh, y, y bueno, él siguió su carrera, digamos, avanzando solo, comercialmente hablando solo, y, pero me marcó mucho porque era una persona, digamos, que sabía manejar la parte, digamos, humana, el fuerte de él era la parte humana, él sabía cómo de tratar a un empleado, cómo tratar a otro. Yo trabajé con él muchos años y aprendí mucho de él. Realmente, lo que aprendí comercialmente lo aprendí de él. Después lo habrá mejorado algo personalmente, más que mejorado actualizado, porque nosotros vivimos en una generación de muchos cambios. Entonces, había que ir cambiando, digamos. No tiene nada que ver la forma de, de las relaciones hoy que hace 20 o 40 años han cambiado varias veces, ¿no? Pero sí, mi padre me marcó realmente empresariamente, en la vida, en todo, digamos, fue un profesor para mí.
1: Eh, Oscar, eh, tengo algunas preguntas que te voy a haciendo, algunas preguntas que tienen que ver justamente con esto de, de ser empresario y, y, y meternos ya en la, la vida de la empresa. Eh, eh, Enrique Miranda dice... Su empresa creció mucho en los últimos 20 años, más o menos. La pregunta es, ¿cómo se la imaginan los próximos 20? ¿O cómo le gustaría que esté conformada?
2: Yo particularmente estoy muy conforme con lo que nosotros tenemos como empresa, lo que logramos como empresa. Pero conozco también mi mentalidad y el quehacer de mis hijos y creo que ellos aspiran a seguir creciendo porque es la forma de ser de ellos, de ver digamos las cosas a pesar de todos los problemas de nuestro país y por otra parte porque cuando estás relacionado con empresas grandes o le sigues el tren o te ponen en vía muerta entonces existen las dos cosas. Por lo tanto, le contesto, creo que veo el futuro con mayor eh, crecimiento todavía que el que tenemos, salvo los imponderables de nuestro país que ya sabemos que puede llegar
1: a cualquier cosa. Así es. Bueno, celebro celebro que, que la empresa esté buscando seguir creciendo porque eso es lo que necesitamos eh, como país para poder salir adelante, por supuesto. Carlos Ipóvix, hace una pregunta Dice, pensó en armar franquicias
2: no 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 pensamos no creemos que sea nuestro perfil digamos de buscar franquicia franquicia creo que es para quien tiene una marca y quiere desarrollar la parte comercial nosotros no nosotros desarrollamos la parte comercial no tenemos una marca
1: correcto Mira, hay dos preguntas parecidas. Una la hace Emiliano Díaz Rivas que dice: ¿Cuáles son los factores que llevan al éxito de su empresa? Y también Oscar Lucero pregunta: por favor, nombre tres pilares fundamentales para el crecimiento de la empresa. Uno pregunta sobre el éxito, los pilares del éxito, otro sobre el crecimiento. Pero bueno, mezclemos las dos preguntas. ¿Qué es lo que hizo que tu empresa sea exitosa? ¿Cuáles son los pilares sobre los cuales se asentó?
2: No, hay muchas cosas. Eh en la vida empresaria, digamos, por empezar, digamos, es, un, es una actividad que requiere casi a diario la actividad personal, digamos, no, no hay que estar presente, tomando decisiones, más en nuestro país, o sea, eh, estar viajando constantemente a Buenos Aires para saber qué pasa en Buenos Aires, que ya sabemos que es en un país que respira por Buenos Aires, eh, hay una serie de cosas y hay otras que son depende de lo que uno hace digamos yo lo puedo decir puedo decir lo que hemos hecho no lo que no hemos hecho eh, ¿qué, cuál a qué me refiero nosotros por ejemplo hasta el año 1977 éramos exclusivamente comerciantes de calzado tradicional en 1977 incorporamos deporte eso fue un cambio muy grande que lo vimos venir porque nos teníamos la información de que había venido Adidas al, al país y que Adidas era otra cosa, era un deporte verlo de otra manera, con una marca y un furor tremendo. Entonces nosotros dijimos, bueno, por algo nos está bajando la venta de calzado. Vamos, vamos a ver. Y bueno, ahí hicimos en 1977 el cambio. Incorporamos deporte. Después vimos que deporte... Eh, teníamos la, la posibilidad más que en calzado de crecer y hoy somos una empresa que vende la, de la venta, digamos, eh, el, el 85% por lo menos es, es, de, es de deporte, el resto queda con calzado, o sea, es un cambio muy grande, bueno, eh, es algo que hicimos, digamos, ¿no es cierto? No, me acuerdo la otra pregunta ¿Cómo era?
1: No, no está bien Como las tres claves del éxito de tu empresa eh, yo, yo como cosa que yo soy inmobiliario eh, Y sí, si hay un, como un, una frase Que la repetimos como, como karmáticamente, Que es este Que las tres claves del éxito son Ubicación, ubicación, ubicación Es decir, la clave de que el negocio funcione Tiene que ver con su ubicación ¿Qué pensás sobre falta eso? La es Te falta la cuarta, la
2: cuarta. Ubicación
1: Ah, bueno, perfecto. Entonces, sigue siendo absolutamente vigente eso.
2: Sí, 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 por supuesto. La ubicación, de acuerdo, digamos, a los variantes que hay eh, en el país, hay zonas que van creciendo más o barrios que van creciendo más, pero el estar con el negocio bien ubicado es un... Te obliga a vender. Si no tenés una venta, vos lo sabes como inmobiliario, si no tienes una buena venta, no aguantas el alquiler pero eh, siempre hay la, la ubicación. Nosotros siempre hemos buscado y nuestros locales están todos muy bien
1: ubicados. Perfecto. Y hay, hay una cosa que en algún momento me, me, me comentabas, también como hablando del día a día, de la importancia del precio y de estar como mirando la competencia, y estar un peso más barato que la competencia o algo así. Eso, eso Comentanos de eso porque creo que es muy importante. Yo creo que seguramente nos están escuchando muchos comerciantes de distinto tamaño y, y quieren aprender de vos.
2: No sé si podrán eh, aprender, pero creo que es una, una ley dentro del comercio, del gremio, nuestro y de todos los gremios. Vos si querés vender y avanzar, tenés que tener el mismo precio un peso menos que el mejor precio si no, no competís salvo que una forma de pago hoy en día que es tan común sea conveniente, pero en ese caso también está influyendo en el precio ¿no es cierto? pero Perfecto. tiene que tener que vender, la gente Hoy cada vez está mejor informada del precio. Hoy mira, te, querés vender una zapatilla acá y te dicen, ¿por qué en Miami vale tanto? Ya la, la, se fijan los precios no solamente en forma interna, sino internacional. Eh, eso
1: existe, así que hay que estar preparado y tenerlo en cuenta. Y a propósito de la financiación como una estrategia, eh, también de... Eh, de competitividad. Ustedes armaron una tarjeta, la tarjeta Milenio. ¿No querés comentar un poco de eso, que es una unidad de negocio dentro de tu empresa, ¿cierto? Sí, o sí. al menos.
2: Es una unidad de negocio, es una tarjeta eh, interna, es decir, únicamente para nuestros locales, pero eh, está relacionado a todos los locales. Los 60 locales están conectados, o sea, que vos podés tener la tarjeta sacarla en Tucumán y te vas a Mendoza, la presentás y compras. Eh, tenemos la tecnología para hacer eso al instante, pero siempre dentro de las empresas nuestras. Eso, nosotros, digamos, venta de crédito, como se llamaba antes, lo tenemos desde época de mi padre, siempre hemos tenido crédito. Pero para actualizar, hoy la gente no quiere un crédito, le interesa una tarjeta que hoy quiere gastar, siempre 100, mil pesos y gasta mil pesos. Mañana se le ocurre me olvide tal cosa, quiere gastar otros mil pesos, va con la tarjeta y gasta otros mil pesos. Cosa que con el crédito vos cerrás una operación y no la tenés, digamos, todos los días cerrando distintas operaciones. entonces Pero la tarjeta es, es muy, muy buena, nos da buen resultado dentro de eso. O sea, una tarjeta que busca... Mala fidelización del cliente. ¿Y cuántos plásticos tenés ahí? En actividad y listo para comprar con luz verde, 108
1: mil. Es que barbaridad. Espectacular ah, estrategia de fidelización. Es, es, y es tener exacto. un volumen de ventas que van a través de las tarjetas que es, re, es importante. El,
2: el 24% de la venta se hace a través de la tarjeta milenio. 24%. ¿20? Número. Redondito es así.
1: Extraordinario, para tener una tarjeta propia es una extraordinaria estrategia de fidelización. Y, contame, me imagino, te pregunto, pero me, te me digo, imagino... Te digo,
2: te digo otra cosa. Perdóname, te retrotraigo a la tarjeta. ¿Sí? Eh, además de la tarjeta Milenia, a partir del mes, antes, al mes pasado, hemos hecho el Club Milenia. Lo que se nota en el Club Milenia Suman puntos y a través de los puntos obtienen bonificaciones en los productos que compren en el futuro. Perfecto. O sea, perfecto. Es una forma de acelerar la, la fidelización o de asegurar una mayor fidelización. Al menos esa es la búsqueda. Quería decirte sí. eso porque es importante. Sí, por supuesto.
1: Y, Oscar, ¿cómo la pasaron en, en la pandemia? Cerrados.
2: Encerrados. <risa> eh,
1: dramático.
2: Eh, con la pandemia, digamos, eh, sí, fue muy dramático, por momentos muy difíciles. <coughs> Tuvimos dos meses de ayuda del gobierno, el, el ITF, creo que le llamaban, no me acuerdo, APS, no me acuerdo la sigla, dos meses. Después, digamos, este... Dijeron una ilustre diputada de que se iba a solicitar digamos una participación en las empresas que ayudaban y entonces dijimos nosotros no estamos en esa lista, no queremos estar en esa lista, no pedimos más ayuda. claro Nos batimos con lo propio, cumplimos con todo el personal, cumplimos con proveedores, manejando con los proveedores la cantidad a recibir, digamos, bajando y logrando de esa manera cumplir con el compromiso por supuesto que significó meses de rojo trabajar a pérdida un par de meses se trabajó a pérdida pero en esto digamos que lo, hablemos siempre de, de la parte positiva nosotros veníamos trabajando en e-commerce desde 1974 perdón 2014 claro, perdón desde el 2014, entonces nos tomó bastante preparados para hacer la venta e-commerce y creció una barbaridad. Entonces, así como hoy en los locales nosotros estamos con venta todavía con déficit comparativa con años anterior en unidades, por ejemplo, y a veces hasta en pesos nominales, en eh, e-commerce... A través de la venta por online Hemos crecido muchísimo Y eso nos ha originado algo importante Nosotros el e-commerce antes era el 5% de la venta Hoy es un 15% de la venta
1: Bueno, entonces bueno, estaban preparados no, para, para, no, no. Para, para, para superar este momento Facturando un poquito sí. Porque si no hubiera sido mucho más duro todavía
2: no no si no no se hubiera dado digamos ese, ese crecimiento digamos el crecimiento se fue porque se fue dando porque también la gente a veces no tenía dónde comprar o qué comprar y, y, y veía que podían subir los precios y se apuraba y compraba y bueno pudimos atender bastante bastante bien y, y eso no, nos permite mitigar poco lo que realmente todavía está faltando porque aún sumando eso nos queda un 20% abajo la, la venta no
1: claro, claro no sin duda, pero bueno a ver, estar un 20% abajo eh, hay gente que la está pasando peor hay rubro que la están pasando peor eh, sí. estamos atravesando un momento muy difícil, hay una pregunta que nos hizo eh, una de las personas que tiene que ver con sí ¿cuál es la peor crisis que viviste? Porque esta es una crisis súper importante. ¿Es esta la peor o viviste en la historia de la Argentina algunas otras crisis más difíciles que esta?
2: Pase varias crisis.
1: Sí. Tengo la
2: autoridad para decir que pase varias crisis. Ninguna fue del tamaño de esta. Tener los locales cerrados como nos tuvieron y todo el tiempo que tuvimos y con las actividades restringidas, nunca nunca, no hay nada igual nunca sucedió en la República Argentina nada igual claro. lamentablemente es precedente la crisis sí, 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 sí no, no nada que ver la del 2013 la del 2003, eh, la del 2003 eh, fue una crisis fuerte con la suba del dólar pero no hubo cierre de negocios eh, no se vendía poco, pero estaba todo más o menos a compás de, de lo que sucedía. Además, este el país tenía, con fruto de la hiperinflación que hubo, los gastos en, del gobierno habían descendido, digamos, habían perdido valor. Eh, había, superávit, este, era el, había superávit comercial en, en, el, en el gobierno. Eh, la de las hojas subía a valores eh, tremendos, llegó a 600 y pico dólares la tonelada. No se puede comparar con los de
1: hoy. Claro. ¿no? No.
2: Una esto, sí, sí, igual.
1: esto es lo peor. Eh, Oscar, en esta situación, vamos pongamos los pies en esta situación tremendamente compleja y acá te quiero pedir un consejo para todos los empresarios que nos están escuchando y sobre todo para los microempresarios que son los que muchas veces sufren más en estas circunstancias. ¿Qué le, ¿Qué le aconsejarías en estos momentos, en una crisis sin igual producto de una pandemia, qué es lo que aconsejarías vos a los empresarios para que puedan surfear esta crisis, atravesarla sin tener que bajar las persianos?
2: Hay que hacer un esfuerzo en bajar los gastos, no, no hay que ponerse en el papel del gobierno que que no se pueden bajar, sí se pueden bajar, siempre hay forma de bajar. Y subir la venta, viendo, digamos, cómo, cómo está, eh, hay un detalle, digamos, que es importante, pero es difícil realizarlo. Eh, al cabo, digamos, de, de esta pandemia, no todos los artículos se venden igual que antes. Hay artículos distintos que, son, que aguantan un poco más. No es lo mismo un comestible que, que una ropa, ropa de, de vestir. El comestible, hoy vemos la cantidad de despensas que hay y negocios, digamos, chicos, pero muy bien presentados. Eh, quiere decir de que ese es un rubro donde se puede incursionar. Entonces hay que ver... Si no, hay que hacer, doblar, doblar en 90 grados y cambiar de rubro. Es algo que hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto.
1: Porque sí, el, la, las reglas del juego han cambiado dramáticamente. Entonces, a veces hay que hay que pivotar y, y girar 90 grados, pero sin ninguna duda. Es un buen concepto. Claro, porque
2: dentro del esfuerzo personal que se haga un negocio chico, una mini pyme, una pyme, que tenga, digamos, este... Y problema y hay que ver si lo puede solucionar a veces digamos no es problema ni de la mini pyme ni, del, ni de quién está a cargo sino digamos del rubro eh, eh, eso creo que, que es lo mejor que le puedo decir mirar a, a salir a recorrer la, la, las calles y mirar dónde está la venta
1: me parece muy, muy sabio eh, lo que estás diciendo. por Primero, sentarse sobre los gastos, achicar los gastos al máximo, porque esto no va a ser corto. Y lo segundo es decir, ¿qué le está pasando a mi rubro? ¿Mi rubro cuánto se va a demorar en recuperar las ventas? ¿Cuántos meses más o cuánto tiempo más? Y por lo tanto, ¿es, es posible seguir con este rubro? ¿O ¿Debo pivotar, cambiar, adaptarlo, corregirlo? Eh, eh, frente a una gran crisis, hace falta grandes decisiones y me parece que es lo que estás planteando y, y, y lo valoro como, como consejo. Ahora, con lo que vos decías, Oscar, a mí me llevaba una dificultad que seguramente han tenido ustedes y también todos los otros comerciantes, porque vos las compras que tenías planeadas para ahora, pongamos ahora el, el verano o el invierno, el invierno que pasó, ¿la habías definido cuánto? ¿Un año atrás? ¿Seis meses atrás? Es decir, siempre hay un periodo entre que uno compra y uno vende, ¿cierto? Me imagino en, en una empresa como la tuya, por lo menos debe ser, no sé si seis meses o un año.
2: Mira, la, la compra nosotros, eh, en la parte deportiva sobre todo, eh, no es menor a nueve meses. Entre nueve y doce meses, en la, de anticipación, eh, hay que hacer las compras. Eh, calzado no calzado de fabricación la mayor parte es argentina entonces en 30 60 días se soluciona el, la provisión pero en, en deporte es eh, eh, muy grave el tema y se planteó muy grave también eh, qué, qué solución la solución uh, hubo que sentarse no, bueno, sentarse no porque hay que a la, a la distancia sí. negoci negociar no, no, no era posible estar cerca. Pero había que, uh, que negociar. Postergación de algunas entregas que interesaban, pedirle que la di, entreguen más más tarde. En otro caso hay cosas que anularon. No sé, yo sé de que hay empresas líderes que han dicho, nosotros estamos importando, el año pasado importamos un millón de dólares. Este año nos permiten 500 mil. Claro. De hecho, te tramiten eso, el pedido de lo que vos tengas en su artículo va a la mitad. Y, y no hay queja, eso es así, es ley. Así que hubo un poco de todo, pero fue una negociación en general difícil.
1: Y además me imagino, Oscar, que de alguna manera estás en el negocio de la moda, por lo tanto, estar mirando las tendencias, comprar bien, comprar lo que asumís que se va a vender, estar muy atento a las tendencias, es parte de las habilidades que tiene que tener un empresario de tu sector, ¿o no?
2: Totalmente, totalmente. Es una diferencia que yo normalmente lo, lo hablo, porque en la Argentina, todos, y ya no incluyo a los comerciantes, porque los dejo a un lado a los comerciantes, pero toda la sociedad argentina, no sé por qué, pero siempre hablamos de la historia, nos planteamos un problema actual del, del gobierno y nos referimos a Roca, nos referimos al Verdi, que no tiene nada que ver, ya pasó, digamos. El comerciante pasa al revés. El comerciante, o empresario, no sé, pero de lo que yo conozco, eh, está obligado a mirar siempre futuro. Viene el vendedor, digamos, de, de una marca internacional y nos dice qué van a comprar para el año que viene y vos le decís pero vivimos en la Argentina lamentablemente no tiene nada que ver donde vivas si te borras, te borras pero no me hables digamos dentro de 60 días o 30 días hoy lo que voy a notar es una cosa después ya otra cosa entonces nosotros estamos acostumbrados como comerciantes, como en general a mirar el futuro y esa es una lucha que yo tengo aún con amigos propios: de que los argentinos vivimos hablando del pasado, y el pasado pasó. Hay que hablar del futuro. Nadie habla del futuro, ni el gobierno quiere presentar. A dura pena le han puesto un, un, un programa, digamos, por un año, eh, y, nadie, y nadie le cree, para peor. Así que. Este, creo que es algo interesante para rescatar del comerciante. Está acostumbrado a estimar un futuro y
1: a jugarse por el futuro. A, a rendir examen, de alguna manera, sí, cada sí, temporada,
2: sí. no y Sí, sí, cada seis meses nosotros rendimos examen. Cada seis meses rendimos examen, miramos qué hemos vendido, no hemos vendido, hay plata, no hay plata, y de acuerdo a eso, pero no va a poder llorar. Y no salió bien, tenés que mirar para el semestre siguiente.
1: Eh, ahora, esto que vos estás planteando son decisiones este, eh, tácticas, si se quiere, de estar mirando, estar atento a las tendencias, saber comprar bien y todo eso, pero hay cuestiones estratégicas que hacen al ADN de la empresa, eh, de ustedes, de vos, Oscar, y de la empresa Antonio Luquín S.A., eh, y, y que de alguna manera ha sido muy impactante, porque cuando nosotros hemos publicitado en Facebook la charla, con vos, mucha gente que te conoce como empleado, como ex empleado, como gente que trabajó, tuvo distintos tipos de interacción con vos, dijo palabras muy elogiosas, muy elogiosas. Así que eh, creo que he escuchado muchas veces eh, personas que han trabajado con vos hablar muy bien de vos y eso creo que es este, muy importante. Y de hecho, una de las personas que trabajó con vos eh, es nuestro director ejecutivo, uno de nuestros directores ejecutivos, que es Martín Pedraza. Y yo le he pedido a Martín, porque muchas veces comiendo asado y charlando con Martín, muchas veces ha dicho cosas muy valiosas. Entonces le he dicho, Martín, Martín, ¿estás ahí un segundito para, para poder compartir con, con nosotros tu punto de vista, tu, tu, tu experiencia y tu historia de trabajar? con Hoy,
0: Virgilio, aquí. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Ponete Hola. la cámara, y si podés. Ahí está.
1: Ahí creo, ahí estoy. No, no está sí, con la cámara, cámara lo escucho, pero Y si no, no importa, anda poniéndote y te escuchamos, Martín, contanos, porque yo te escuché muchas veces hablar de, de tu experiencia de trabajar con... Eh, el... yo,
0: la verdad que eh, si bien hace eh, mucho tiempo que, que he pasado por la empresa, eh, guardo un grato recuerdo, ¿no? Porque, y recién lo escuchaba Oscar. Y creo que los pilares que él ha dicho de, de lo que ha ido aprendiendo de su padre son los que él ha volcado, ¿no? El, el respeto hacia los demás, el saber cómo se sentían en la compañía, eh, el acompañar en la gestión de, del día a día, la verdad que han sido pilares de su gestión y de lo que he sentido cuando, cuando él ha estado ahí. Y, y la verdad que recién lo escuchaba decir que el 24% de la venta era de Millennial y me daba mucha satisfacción porque ese, ese nombre, si mal no recuerdo, surgió cuando yo todavía pertenecía a la, a la compañía. Eh, creo que uno cuando, cuando pasa por Antonio Luquín, Sociedad Anónima, lo único que se lleva son gratos recuerdos de, de un trabajo en equipo, de, de poder pasarla bien eh, trabajando. Y eso es lo que me ha quedado, por eso hablo bien, digamos. He eh, tenido la la oportunidad de conocerla a Elsa como, como a la señora Nelly, y la verdad que, que, que me, me han llenado, digamos, mi paso por, por la compañía. No, no tengo nada más que palabras de agradecimiento.
1: Gracias Martín, gracias por compartir tu, tu testimonio con, con nosotros. y si me permite, este, Virgilio, sí. quiero agradecerle
2: a Martín los lo concepto vertido y realmente sí, eh, ha sido un paso muy, muy lindo y hemos lamentado cuando se fue, pero se fue por, un, por... Lógicamente era muy joven y tenía otras posibilidades y nosotros no teníamos dónde, dónde mejorar, digamos, su, su escalonamiento en la, en, la, claro. en la jerarquía, digamos, pero... Eh, Siempre nos, nos hemos mantenido, y eh, cuando nos hemos encontrado, con sumo afecto, y te agradezco
1: nuevamente Martín. Buenísimo Oscar, buenísimo. Oscar, hablemos de la Argentina, porque todas las, las empresas que estamos hablando, todo tu desarrollo, vos sos un empresario argentino que hace negocio en Argentina. Entonces, es decir, hay muchas preguntas sobre eso. Por ejemplo, David Alperovich, Dice, ¿qué opinas de Argentina como país para vivir y como país para, para invertir? Eh, Francisco Fredovic dice, ¿qué espera o ve en el futuro de la Argentina y particularmente de Tucumán si piensa que hay injusticia en general a nivel provincial, en todo sentido? Eh, bueno, hay voy a seguir leyendo porque tiene que ver reflexiones generales, después no es que tenga que contestar cada una, sino con reflexiones generales. ¿Cuáles son las principales? es clave para desarrollar y perdurar con un negocio en Argentina y cómo hacer empresario, eso de, de, Pablo Mora dice, cómo ser empresario en Argentina y no morir en el intento son muchas preguntas que tienen que ver con, con esto ¿Qué, cuál es tu pensamiento al respecto de la Argentina y de ser empresario en la Argentina
2: Eso. de la Argentina pienso que es un gran país un hermoso país con un potencial extraordinario. Lamentablemente nosotros no lo vemos así, cuando digo nosotros debo excluirme, perdón, la mayor parte de la gente no lo ve de esa manera, no se da cuenta, pero nosotros vamos casi casi de contramano con la falta, digamos, de valores que tendría que haber, que es un país que tendría normalmente sin ningún, sin ningún esfuerzo tendría que estar digamos entre los 10 primeros países del mundo. No, no solamente tenemos que esperar el, el, la cuarentena para que estar entre los 10 primeros países del mundo por los problemas. Creo que es, una, es lamentable. ¿Se puede hacer negocio? Sí se puede hacer negocio porque es un país riquísimo. O sea que sí se puede ser empresario. Lamentablemente, eh, un empresario no, no es totalmente bien visto en la Argentina. No sé por qué, de dónde nace el tema, pero en Argentina el empresario es casi como alguien que está haciendo algo indebido, que se está enriqueciendo cuando no debería enriquecerse porque hay gente pobre. Pero la gente pobre es pobre porque el país no le da oportunidades para ser pobre y otro porque se acostumbra a vivir de un plan. Entonces, seamos realistas, el país no tiene la culpa de eso. Nosotros tenemos superficie, riqueza, eh, poca población. Esto tendría que ser vivir, los 40 millones de habitantes tendríamos que ser de fácil vivir, de buen vivir, de, pero trabajando, trabajando y no con un, gobierno, con un gobierno que de pronto lleva muchos recursos. Cuando la actividad privada cada vez puede menos por las situaciones que se presentan, porque no crecemos como país, hace muchos años que no crecemos como país, y un país tiene que crecer, es como una empresa, una empresa tiene que crecer, no se puede quedar en el mismo en el mismo lugar. Tenemos que analizar qué pasa en los otros países. Una industria, si no tiene cliente que le compran más, y termina yéndose a, a otro lado. Lo mismo para decir inversión en Argentina. Sí, pero tiene que venir hecha por un argentino, porque viene alguien que no está acostumbrado a la inflación y aquí lo masacra Claro. Sí. Eh, nos quejamos pero lo único que vienen de afuera son los lo financistas que son los tigres que lógicamente vienen sabiendo cómo somos entonces integran eso un apoyo financiero y se van en la primera de cambio nosotros necesitamos eh, aportes empresariales pero con qué los llamamos cómo los tentamos qué ventaja le damos ¿A la, la, el, Estamos viendo, digamos, a la luz de, la, de los hechos de los últimos meses. No, no, hay, no hay ninguna luz verde para el empresariado, para alguien que venga de afuera. Únicamente hablamos del fondo monetario. El fondo monetario no va a venir a invertir. Entonces tenemos que invertir con empresas. Pero aquí queremos puestos dignos. ¿Quiénes lo dan los puestos dignos? Una empresa bien constituida. Así es, Oscar. No sé si es con eso, pero cualquier pregunta adicional la contesto.
1: Por supuesto que sí, creo que has contestado sobradamente. Y sobre Tucumán, Oscar, ¿qué reflexionas sobre Tucumán? Porque también toda tu vida la has tenido acá, este, sos Tucumano 100%, trabajás en Tucumán, y de hecho estás en 10 provincias. Eh, y estás en una de esas 10 provincias de Tucumán. Eh, hablemos de la carga impositiva un segundito. En eh, muchas cosas, la Tucumán es una provincia con. O mayor carga impositiva para el tema del comercio, en tu caso que tenés 10 provincias para comparar, ¿es así también o no?
2: Eh, en el caso de, de los impuestos provinciales, Tucumán es la ciudad más cara de las 10 provincias que nosotros actuamos, es la más cara, la de mayor presión impositiva, lamentablemente. Yo he vivido en Tucumán y voy a seguir viviendo en Tucumán porque me gusta mi lugar en el mundo, pero comercialmente, digamos, me hubiera ido, tal vez mejor si hubiera ido a Buenos Aires, pero nunca pensé ni quise ir a vivir a Buenos Aires, porque es un país que también este, tiene sus problemas cuando te alejas de Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero creo yo, digamos, que, que, que lamentablemente, digamos, eh, no, no se ve un futuro en Tucumán. Yo no veo un futuro en Tucumán, no veo una mejoría día a día. Ni mirando para atrás, que es lo que no me gusta, pero en este caso valdría la, 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 la opción de mirar para atrás, no hemos mejorado. Miremos para adelante de qué podemos esperar, qué obras se están haciendo. Bueno.
1: Valoro muchísimo tu, tu, tu punto de vista sincero, porque... Sin embargo, tal cual lo decís, no ves, ves, haces ese diagnóstico de Tucumán, pero elegís Tucumán para vivir, y elegís Tucumán como un lugar desde como tu headquarter para, para hacer negocios. Entonces, eh, con este panorama sincero y honesto, que es tremendamente valorable, ¿qué le podemos plantear a los tucumanos como nosotros que están acá y que tienen ese escenario? Es, estamos en ese escenario, muchachos, lo que vos estás diciendo es real. No hay inversiones, no, no se muestra un crecimiento, es la carga impositiva más alta. Sin embargo, estamos acá y queremos esta tierra. ¿sí? ¿Qué es lo que crees que tiene que hacer Tucumán o qué podemos hacer los empresarios tucumanos? Y, por cierto, te hago una pregunta que justamente eh, relativa a esta nos hace Damián Valenzuela Mayer, que dice, ¿qué recomendás desde tu experiencia, qué recomendación desde tu experiencia podemos hacer los empresarios para contribuir en Tucumán al ecosistema económico local y potenciarlo?
2: Eh, hola Damián, gracias por la pregunta. No es nada fácil lo que me decís. Este, yo creo de que tendríamos que cambiar todo. Lamentablemente uno escucha digamos, a los políticos eh, que están actualmente a cargo de las distintas eh, posiciones eh, y, y, y no ve ningún proyecto de nada, nadie te dice nada. La lucha está basada en, la, en las personas únicamente quién va a ir en un cargo, quién va a ir en otro. Nadie te dice yo, te, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro. Me dirán, no hay plata. Eh, bueno, sí, no hay plata, pero ¿qué haces para traer empresas que aporten? Nada. Entonces, es, un, es una rueda, digamos, que, que como está, no anda, ni va a andar, lamentablemente. ¿Vamos a seguir viviendo como vivimos? Sí. ¿Vivimos bien? Sí, tengo mi familia, tengo amigos. Me encanta Tucumán, voy a seguir en Tucumán. No voy a ir a buscar, digamos, ser forastero en otro lado pero ver un plan, algo que uno diga voy a ayudar, ¿qué ayudo? Entras en política, te comen los leones.
1: Es así. Bueno, tu participación tan activa en la Fundación del Tucumán de alguna manera muestra que decir la Fundación es un esfuerzo colaborativo que hacemos los empresarios para trabajar por Tucumán. Eh, de alguna manera Damián también participa obviamente y por eso también está involucrado y hace esta pregunta y permanentemente estamos trabajando en innovación, en emprendedurismo, en queriendo armar ahora un fondo de inversiones es decir, para apoyar las startups, es decir, de alguna manera estamos muy inquietos preguntándonos qué es lo que humildemente desde el empresariado podemos hacer sabiendo que lo que podemos hacer más allá de construir nuestras empresas y hacerlas que crezcan para que generen empleo, colaborativamente de la Fundación, estamos trabajando desde hace 35 años para hacer cosas. Y ahora tenemos pendiente esta misma charla que está planteando Damián, de decir, a ver, para los próximos años, ¿qué, ¿en dónde ponemos el foco y en qué seguimos trabajando? Eh, nah, ¿hay una pregunta? Sí. Perdón,
2: para tal vez cerrar lo que estamos hablando. Yo creo que una, lo que deberíamos hacer, no nosotros porque lo hemos intentado y no hasta ahora no hemos tenido suerte, pero si uno viera una señal del gobierno que nos abre en una puerta a manera de decir, tomemos un café y conversemos, no a pedir nada, simplemente a tomar un café y conversemos, le pondría a uno de un espíritu distinto. Eso creo yo que, sin embargo... Vos ves que somos mala palabra. Hablo de fundación ya que me dice
1: vos. <risa> eh, así es, Oscar. Este, estamos dispuestos. Nosotros en la, la fundación tenemos el espíritu colaborativo, ganas de trabajar por Tucumán y de trabajar por, con otras instituciones, de trabajar con el Estado, con los municipios. Eh, todo lo que compartan el mismo objetivo de nosotros que es trabajar por Tucumán hay una pregunta que me parece interesante que la hace eh, Pablo Basualdo, que dice ¿Cómo logró equilibrar familia y empresa para seguir creciendo en ambos lugares? ¿Y qué te queda por cumplir como jefe de familia y qué te queda por cumplir como empresario?
2: A la pucha. <risa> <risa> eh, bueno, no, yo no he tenido digamos problemas familiar por el crecimiento y la dedicación que uno puede tener, digamos, para, como empresario, que siempre lleva su tiempo. Pero he tenido siempre la colaboración de Elsa en, en, en saber aceptar, digamos, eh, esos tiempos. Y en mis hijos... Eh, siempre he tenido satisfacciones eh, aún cuando han sido chicos y después, por supuesto a partir de que han entrado han ingresado en la empresa y la han tomado a la empresa porque hoy la manejan ellos este, no son más que satisfacciones no, no he tenido otro problema no sé, conozco de gente que por ahí tiene un tipo de problema distinto yo no no sé si la suerte o como la manera como uno lo maneja el tema, pero no, 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 he, no he tenido problema. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Yo ahora, digamos, estoy disfrutando de la vida, el regalo de Dios.
1: Qué bueno, a disfrutarla, por supuesto. Pura claro, vida. Claro, claro, por supuesto. Y Oscar, eh, Mónica Nieto del Ciprosa nos hace otra pregunta que tiene que ver con los jóvenes, ¿ah? como contrapunto. Eh, ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes? Pregunta Mónica.
2: Una sola cosa. Educación.
1: ¿Qué quiere decir con educación?
2: Y pienso que la educación está muy mal en la Argentina. A todo nivel, primario, secundario, universitario, digamos, ha decaído, digamos, la... La educación, y yo creo que la gente joven hay que educarla porque es la gente que vamos a tener al frente del, de los distintos estamentos en el futuro. Entonces, por eso pienso que hay que darle educación, educación, educación. Claro. ¿Qué otra cosa le puede dar? No le va a dar, digamos, dinero. El este eh, programa de gobierno que distribuya dinero no, no tiene sentido.
1: No, por supuesto, que... pero más bien Mónica se refiere a qué consejo le podés dar a ellos que están encarando, que quieren encarar una empresa o, o hacer alguna actividad o direccionar su vida hacia algún lado.
2: Bueno, yo creo que la forma en que me ha ido muy bien en la vida comercialmente, yo diría que sea un emprendedor, a un, un, un chico joven que esté en edad digamos, de 20, 25 años, 30 años, tenemos el caso de Gil Sáenz, 38 años, y una empresa en Estados Unidos. Bueno, son casos para tomarlos en cuenta y, y decir, bueno, aspiro a hacer algo de eso. Tengo 25 años y puedo, digamos, tener, digamos, inclusive varios fracasos y, y continuar eh, hasta que acierte cuál es el tema preferido o el tema que le lleve al éxito, digamos. Yo creo que el emprendedurismo, ahora... Necesita, digamos, en general, son excepciones las que veíamos de Hill Science, eh, necesita una base de estudio. Capacitarse,
1: no, educarse y capacitarse capacitar, sin duda. No es, una no es lo mismo,
2: no es lo mismo emprender, digamos, emprender una tarea, digamos, siendo digamos con un estudio terciario de la universidad que, que con un secundario o no habiendo terminado el secundario.
1: De hecho, hace 27 años que tenemos una escuela de negocios en la Fundación del Tucumán porque estamos convencidos que la capacitación es lo que marca la diferencia en los jóvenes y venimos trabajando en eso. Así que, bueno, convicción común. Serio, sí.
2: Nosotros nosotros a través de la escuela de negocios le hemos dado una oportunidad y le hemos cambiado el rumbo también a mucha juventud. Vos uno de ellos.
1: Yo soy uno de ellos, por
2: supuesto que sí. También, también Valenzuela, que acaba de, de hacerme una pregunta, también es un caso de que él mismo lo confiesa. Entró como abogado a hacer el curso en la fundación y salió como empresario. Hoy es un empresario de, de internacional. Entonces, creo yo de que todo está basado de alguna manera, digamos, la base es educación. Después... El... Sí. En, lo que, en lo que le guste o en lo que tenga, digamos, facilidad o capacidad.
1: Perfecto. Además, estoy muy de acuerdo con lo que planteas. Eh, y una educación permanente y capacitarse permanentemente porque el mercado va cambiando. Eh, Oscar, una de las cosas que más nos preocupa en la fundación del Tucumán es la perdurabilidad de las empresas. No solo que surjan nuevas empresas de manos de los emprendedores, sino que las empresas sean perdurables que sobrevivan a las generaciones, eh, y vos sos parte de una empresa perdurable. Eh, entonces la pregunta es para todos los empresarios que nos están escuchando, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Cuáles son las claves para pensar una empresa perdurable? ¿En qué debemos prestar atención o cómo debemos gestionar la empresa para que logre la perdurabilidad?
2: Y tratar de mantenerla sana, <risa> tratar, de, digamos, por todos los medios de no tener problemas financieros, por ejemplo. Siempre cuando vos estás con un problema, como son en estos momentos en la República Argentina y en el mundo, eh, es más fácil, digamos, negociar una situación con un proveedor que con un, que con un banco. Claro. Y vos entras en un banco, no estaba en un banco, y entrar en un banco ahora con esta situación, no sé si salís, que me perdonen, ¿no? Pero este creo que tenés que buscar, digamos, mantener el máximo tiempo posible la empresa sana, eh, no conformándote cuando podés crecer, tenés que tratar de crecer, pero siempre sanamente. Me refiero sanamente en la parte sobre todo financiera.
1: Eh, Además eh, no puede ser más lógico el ejemplo. Si, quiere, si una persona quiere tener una, una larga vida debe tener una vida, una vida saludable y sana, y si una empresa quiere tener una larga vida debe tener debe ser una empresa sana y sobre todo eh, sanidad eh, en sus finanzas. Así que este, me eh, parece eh, absolutamente lógico el planteo. Sí. Eh, sí. Eh, eh, eh. Sí. Perdón. ¿Ibas a decir algo, Oscar?
2: No 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 no. no
1: Perfecto. Bueno, Oscar, eh, creo que estamos llegando al final de este encuentro, de esta charla, eh, eh, de, 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 del, del cierre de un ciclo mano a mano y de una charla muy valiosa. Eh, sos un empresario eh, que supo eh, hacer crecer una empresa, transitarla, delegarla en sus hijos, y has, dado, has sido muy generoso en tu punto de vista muy honesto en tus pensamientos, en transmitir tu experiencia a todas las personas que nos están escuchando. Eh, hemos tenido comentarios muy buenos ahí en el chat, que después te lo vamos eh, a hacer llegar, una de Fedora Viviane, que, muestra, muy, que reconoce como la sabiduría de tus palabras. Así que yo estoy muy contento, muy agradecido con esta posibilidad de tener este mano a mano y de poder que todos los que nos, nos están escuchando y nos van a seguir escuchando en el futuro eh, puedan... Eh, conocerte un poco más y aprender de vos. Así que quería pedirte, si es que querés dar, a modo de ir despidiéndonos, un mensaje final.
2: Bueno, la verdad que ha sido una charla muy, muy linda, muy emotiva, digamos, en sus su profundidades, digamos, para hablar todo lo que me hiciste hablar, y, pero te agradezco te agradezco muchísimo, digamos, eh, la invitación, el, el hecho que hayan pensado en mí como una de las personas que podían integrar el, el panel este de. De, de,
1: de los mano de los, a mano.
2: De, de mano a mano, de mano a mano. Este, eh, quiero, de todas maneras, decirle a decirte a vos y al equipo tuyo de que como siempre estoy a disposición de Fundación del Tucumán para trabajar en las cosas que no sean notorias, pero que sí sean importantes, como hemos tratado de hacerlo y a veces se consigue o no, depende de la oportunidad y de las personas. Yo deseo de que ustedes en estos tres años que empiezan a partir de diciembre, porque ya está hablado de la reelección tuya, de que logremos como entidad empresaria que podamos participar un poco más de la vida pública y que ello nos lleve a un mejor Tucumán y nosotros que seamos parte así que muchas gracias fundación muchas gracias Virgilio muchas
1: gracias al resto del equipo de Virgilio un abrazo perfecto car genial genial gracias por tus palabras muy muy motivadora siempre